0: همراهان عزیز رادیو صد در بازاریابی سلام عصر چهار شنبهتون بخیر و امیدوارم که تا به این ساعت روز خوبی پشت سر گذاشته باشید امروز در خدمت یکی از نویسندگان و اساتید دانشگاه جناب آقای حسین نوروزی هستیم نویسنده کتاب موفق بازاریابی محتوا از انتشارات سیته دکتر، به راژیو صده بازاری به خیلی خوش آمدید میدونم برنامه دوم اون هستش که در خدمتون هستیم و باشن همانگانو یه سلام داشته باشیم و یه معرفی کتا از خودتون ممنون میشم که داشته باشیم تا بعد بریم صداق کتاب
1: بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام و عدب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوستداران علم شیرین و جذاب بازاریابی و تمامی صاحبان مشاغل و کسب و کارها که به نوعی بحث بازاریابی یک بخش اجتناب ناپذیر از فعالیت‌های روزانه‌شون هستش من نوروزی هستم عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی که خصوصا در سال‌های اخیر در حوزه های مختلف بازاریابی سعی کردیم که تولید محتوا بکنیم همونطوری که بحث موضوع بحثمون هم محتوا هستش و این را در اختیار جامعه علمی و مشاغل و صاحبان و دستندرکاران کسب و کارهامون قرار بدیم چون به این در واقع جمله اعتقاد راسخ داریم که بدون بحث بازاریابی هیچ کسب و کاری در دنیای پر از رقابت و پر از تلاطم و دیگرگونی کنونی موفق نخواهد شد و خاص و هدف ما هم این بوده علا رقم بلاخره مسائل و سختی های خاصی که بلاخره تولید این و مباعث مربوط به در واقع بالا ورود به حوزه های مختلف در یک رشته دارد این بوده که بالاخره ما بیشتر با حوزه های پیش رو در زمینه های مختلف بازاریابی در خدمت دوستان باشیم و مطالبی تولید بشه و در واقع در اختیار قرار بگیره که انشاءالله مفید فایده برای در واقع مخاطبان بوده باشه در مورد بحث بازاریابی محتوا که فرمودید کتابی رو ما در واقع از سال 93 شروع کردیم و با توجه به اهمیتی که خودتون اشاره فرمودیدیم بحث بازاریابی محتوا خود در سال‌های اخیر پیدا کرده لذا ما گفتیم که خب بالاخره در این زمینه یه مطالبی رو بتونیم که به در اختیار هم جامعه علمیمون و هم جامعه صنعتیمون قرار بدیم اما قبل از ورود به بحثمون من یک نکتر را خدمتون ارز بکنم که اهمیت یافتن بحث تولید محتوا حالا به صورت اهم بازاریابی محتوا در سالهای اخیر داله برای نیست که این موضوع موضوعی جدیدی هست نه ما بحث محتوا، تولید محتوا و... در واقع بازاریابی محتوی رو اگر بخوایم به تاریخ چشن نگاه کنیم تقریبا عمری به درازای خود بازاریابی داره البته خب در مورد خود بازاریابی هم دو تا روی کرد هستش که ما اگر بازاریابی رو به صورت یک علم و یک قشته آکادمیک و دانشگاهی نگاه کنیم تاریخ و در واقع دوره حیات خیلی تورانینتری نداره در واقع برمیگرده به اواخر قرن 19 و اوائل قرن بیستون که برای اولین بار بحثی به نام مارکتینگ در دانشگاه ها مطرح شد در موردش تحقیقاتی انجام شد، کتاب‌هایی نگاشته شد بعدها مجلاتی، مقالاتی و در واقع مباحثی در این زمینه به اصطلاح چاپ شد و در واقع نشت داده شد و این را در واقع به عنوان تاریخی علم بازاریابی میتونیم در نظر بگیریم اما، اگر بازاریابی را به عنوان آن چیزی که تحت عنوان یافتن مشتری آن چیزی که در واقع تحت عنوان شناخت با... نیازها شناخت بازار و عمل مبادله و معامله در نظر بگیریم خب عمری به درازای عمر بشر دارد و به اصطلاح در سالهای متمادی در قرنهای متمادی بلاخره افراد برای شناساندن محصولات خودشون حتی در بروه برای شناساندن خودشون من حالا بعضا در برخی از کلاس های اشاره که ما اگر از این زاویه به بحث بازاریابی نگاه کنیم خیلی از در واقع کتاب ها و خیلی از در واقع داستان های ما از مفاهیم بازاریابی مثلا آنجا که در شاهنامه یک پهلوانی خودش رو میستاید یا خودش رو معرفی میکنن خب این رو هم به عنوان یک بازاریابی اما خب در مواعث اکادیمیک و دانشگاهی بیشتر در واقع یک رشته علمی از زمانی به عنوان یک علم مطرح میشه که تحقیقاتی انجام میشه در مورد اون به طلاح استبااد هایی میشه به طلاح یک سری پایه های علمی براش تشکیل میشه و اگر بازاریابی رو به این شد بخوایم در نظر بگیریم خدمتون عرض کردم که عمرش در واقع کمی بیش از یک قرن هستش اما در مورد بحث بازاریابی محتوا و تولید محتوا باید خدمتون اررض بکنم که، به تناسب به اسطلاح حالا رشد و گسترش علم بازاریابی بحث تولید محتوا، بحث ارائه به اسطلاح شرکت ها به مخاطبان بحث معرفی کسب و کارها به در واقع بازارهای هدف و غیره هم در دستور کار بوده خدمتون از کنم که در بحث تولید محتوا و بازاریابی محتوا ما به تناسوب رشد و گسترش بازاریابی این بحث را داشتیم و شرکت بودند بودن در سال های متعدد، متمادی و در زمان های مختزی که به اصطلاح مثلا در بحث بازاریابی محتوى ما می‌بینیم که شرکت جاندیر که در واقع سازنده تراکتور هسته که را در سال 1895 یعنی اواخر غرن 19 با نام دفرو منتشر میکرد که بیشتر به توضیح محصولاتش خود شرکت و مباحثی در حوزه اون صنعت میپردم یا ما شرکت نایکی را میبینیم که در سال 1966 کتابچه حدودا 19 صفعی را با نام آهست دویدن به اصطلاح منتشر میکرد که عملا در حوزه ورزش دومیدانی بوده و در واقع در اون هم به خود ورزش میپرداخن به معرفی کفشاش صنعت و به اصطلاح محصولات خودش میپردازن خب همه اینان به نوعی تولید محتواست اما اما سوال اینجاست که چرا ما در سال‌های اخیر ملاحظه میکنیم که این بحث بازاریابی محتوا بسیار در دستور کار قرار گرفته و در واقع قطعا این رو شنوندگان عزیز هم در واقع تصدیق می‌فرمایند که این حداقل در ایران خودمون ورود 4-5 سال هستش که بحثی به نام بازاریابی محتوا رو ما می‌بینیم که مقالاتی در موردش منتشر میشه کتاب‌هایی در واقع در موردش منتشر میشه و به اصطلاح در ها در موردش صحبت میشه بین محافل بحثش دقیقاً و صریحاً برمیگرده به پدیده و در واقع تغییر تحولی که در حوزه بازاریابی الکترونیکی ما در سالهای اخیر داشتیم بالاخره دوستان و شنوندگان محترم در جریان هستند که ما در, در واقع یکی دو دهه اخیر و خصوصا با ورود به دهه اخیر در قرن 21 با یک پدیده روبه رشدی به اصطلاح مواجه شدیم با بحث بازاریابی الکترونیکی بازاریابی الکترونیکی ریشه هاش برمیگرده به آن چیزی که تحت عنوان گسترش وب و اینترنت در دنیا هستش اما خب مثل سایر کاربرد های وب که دور از انتظار بود یعنی خیلی از کاربرد هایی که الان از شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی انجام میشه جزء اهداف اولیه گسترش این بستر نبود بحث بازاریابی هم به همون شک بود یعنی در واقع اصلا خیلی دیرتر اتفاق به مباحث مربوط به کسب و کار به وارد شد این پدیده و اما با توجه به در واقع کاربردها و با توجه به تسهیلات زیادی که این پدیده در بحث مربوط به کسب و کارها در بحث مربوط به ارتباط با مشتریان و سایر به اصطلاح جنبه های دیگر کسب و کار ایجاد کرد ما ببینیم که یک رشد خیلی فضاینده در استفاده از بسترهای ویب و فضای مجازی رو ما در مباعث مربوط به کسب و کارها و بازاریابی میبینیم اگر بخوایم به صورت خیلی خلاصه در واقع در مورد هایی که بازاریابی الکترونیکی در کسب و کارها ایجاد کرده بهش به پردازیم یه چند تا نکته پررنگ در این زمینه هستش که من خدمتون ار یکی از این فرصت هایی که بازاریابی الکترونیکی ایجاد کرده بحث دسترسی جهانی هستش خب ما در بحث بازاریابی الکترونیک یا بازاریابی در فضای مبتنی بر وب یا به اصطلاح البته خب یک پدیده جدیدی که در تحت اموان رسانه های اجتماعی در دو سه سال اخیر بهش اضافه شده ما بدون اینکه در واقع با مرزهای جغرافی های مواجه باشیم میتونیم که دستر به اصطلاح جهانی به مخاطبانمون به بازارهای هدفمون به مصرف کنندگان کالا و خدماتمون داشته باشیم بحث دیگر و فرصت دیگری که در این هیئت ایجاد شده بحث شخصی سازی هستش ما در واقع یک بستر ایجاد شده در به اصطلاح بازاریابی الکترونیکی که ما میتونیم که حتی نظرات تک تک مصرف کنندگانمون رو در تولید و ارائه کالاها و خدماتمون مد نظر داشته باشیم نوع بازاریابی که در بازاریابی الکترونیکی به اسطلاح استفاده میشه بازاریابی تعاملی هستش یعنی این که به صورت این بستری در واقع ایجاد شده در بازاریابی الکترونیکی به صورت مستمر در هفت روز هفته در 24 ساعت شبان روز مصرف کنندگان بدون هیچ محدودیتی میتونن با تولید کنندگان، ارائه کنندگان و سایبانی کسب و کارها در ارتباط باشن بحث دیگر یا فرصت دیگر بازاریابی در زبان در زمان درست هستش ما در واقع به خاطر این ارتباطات به خاطر نوع تعاملی که در بازاریابی الکترونیکی مهیا میشه میتونیم که در زمان مناسب و مختص و دقیقا در نقطه های مورد نیاز بتونیم که با مخاطبان با مخاطبانمون به اصطلاح ارتباط بگیریم ارتباط برقرار کنیم و در نهایت یک فرصت جامعه که بازاریابی الکترونیکی مهیا میکنه بحثی به نام بازاریابی یکپارچه است بازاریابی یکپارچه در واقع هماهنگی تمامی فعالیت های تبلیغاتی و ارتباطی هستش که با توسط به بازاریابی الکترونیکی صاحبان کسب و کار میتونن این در واقع همگونی و هارمونی و یکپارچگی رو بین تمام فعالیت های تبلیغی ترفیعی و ارتباطی خودشون برقرار کنن خب اینها مواردی بودش که جز فرصت‌های فرصت های بازاریابی الکترونیکی هست که خب به طب این فرصت ها بست و گسترش بازاریابی الکترونیکی یا بازاریابی مبتنی بر وب و مبتنی بر رسانه‌های های اجتماعی را در سال‌های اخیر خیلی بهبود بخشیده، خیلی تسریع کرده و به عنوان ارزام در آورده که خیلی از کسب <تصفيق> و کارو الان نمونی که الزام هستش الان در واقع یک کسب کاری نمیتونه بگه که نه من در واقع میخوام بر اساس همون شیوه های قبلی آجر و ملات یا در واقع اون پدیده های سنتی کسب و کار ادامه حیات بگه اصلا که به عنوان یک جزء اجتناب ناپذیر فضا های کسب و کار شده این بحث در واقع بازاریابی الکترونیکی و مدل های مبتنی بر مدل های کسب کاری مبتنی بر و غیره خب ارزم به حضورتون که این بازار یا بی الکترونیکی به نوعی ویترین خیلی از شرکت و کسب و کارها را از دنیای واقعی به دنیای مجازی در واقع منتقل کرده و آن چیزی که کسب و کارها و شرکت در سال‌های گذشته بیشتر بر مبنای به اصطلاح در واقع فضاهای واقعی و فیزیکی عمل میکردن یک بخش زیادی از این در واقع به فضای ویب و فضاهای به اسلام مجازی منتقل شده خب اما اینجا چند تا یا چند تا تفاوت وجود داره در واقع این فضاهای مبتنی بر ویب و فضاهای مجازی با اون فضاهایی که واقعی هستش خب اینجا با توجه به این که در واقع لمس نپذیری این فضا نسبت به فضای واقعی کمتر هستش رنگ ویترین، نوع ویترین، سایز مغازه اندازه نمیدونم ابعاد و غیر خیلی در واقع اینجا در واقع مشهود نیستش اینجا آن چیزی بیشتر مشهود هستش که تحت عنوان به اصطلاح تولید مختواهای قنی آسان کاربر پسند سرگرم کننده، جذاب و غیر مهم هستش که یک اصطلاحی از تحت عنوان سفر مشتری یا سفر در واقع اون استفاده کننده رو به تعویق بندازه. سفر یا مهاجرت مشتری چی هستش؟ در واقع اون میزان مندگاری یک کاربر یا مصرف کننده یا مشتری هستش که از یک در واقع به اصلاح در یا از یک در واقع سایت در واقع دیدم میکنه یا در واقع گذینه های مختلف را بررسی میکنه یا اینکه اطلاعاتی را میگیره یا احتمالا اطلاعاتی را اونجا خودش بارگزاری میکنه چون در واقع خیلی از اوقات این بحث هم این قابلیت هم در اختیار به اصطلاح کاربران قرار میگیره خب به هر چقدر این محتوی ها جذابتر باشند هرچقدر در واقع این محتواها ها سرگرم کننده باشند اطلاعات مختلفی را بتونم بدم. و این اطلاعاتی هم که مصرف کنندگان و کار نیاز دارن متفاوت هست خیلی از اوقات ما به یک سری از اطلاعات آگاهی دهنده نیاز داریم خیلی از اوقات نوع کالا و خدمت ما طوری هستش که به اصطلاح آگاهی در موردش هست اطلاعات از نوع متقاعد کننده نیاز داریم که در واقع تولید کنیم خیلی از اوقات ما ممکن هستش که اطلاعاتی از نوع یاداوری کننده خیلی از اوقات یک برندی هستش که قبلها استفاده شده و الان نوع تبلیغ و نوع محتوا و اطلاعاتمون میخواییم یاداوری کننده باشه خب علاوه بر اینها بحث جذابیت های بسری و خیلی از موضوعات دیگری که بالاخره در بحث بازاریابی محتوا در واقع نقش ایفا میکنه. خب عرض کردم خدمتتون بالاخره ما برگردیم به یک قرن دو قرن پیشم شرکتی ممکن بود یه مجله‌ای یک در واقع حتی روزنامه‌ای یا نمیتونند یک به اصطلاح در برگه های چاپی بروشور هایی و غیره رو در واقع برای خودش داشته باشه اما اونجا انقدر مهم نبود که ما در مورد جذابیت سرگرمی یعنی انقدر رقابت بینشون نبود بین سایت های مختلف بین کسبکار های مختلف و غیره خب ما اگر قبل از بازاریابی به الکترونیکی برگردیم در دهه های 80 و 90 و حتی بخشی از دهه اول قرن 21 را شرکت ها در قالب های ارائه پستی و بعد های پوست الکترونیک این بحث بازاریابی محتوی رو انجام می اینها در واقع از طریق ایمیل های مختلفی که در به اصطلاح دهه دهه‌های اخیر به کاربران و مشتریان خودشون ارسال می کردن. این هم بالاخره یک مصادیقی از بازاریابی به اصطلاح محتوا هستش اما خب ما الان در واقع می بینیم در بحث بازاریابی محتوا که این در واقع به نوعی بحث تعاملی رو هم در دستور کار داره و حتی خیلی از اوقات به اصطلاح این ارتباطات به صورت دو جانبه هستش، بهلاخره خیلی راحت میتونن در اون قابلیت ها ننگ تولید محتوا بکنن. بهلاخره حداقل نظراتشون و خیلی از مسائل دیگر رو مطرح بکنن در تولید و ارائه کالاهای به اصطلاح سفارش خودشون نقش داشته باشند و خیلی از مباحثی دیگر که به در واقع ما کاملا مشغول هست و در دهه‌های اخیر و در سال‌های اخیر این را در کسب و کار‌های مختلف و خوصا در کسب و کار‌های پیش را این را ملاحظه می‌کنی خب، در بحث بازاریابی محتوا یکی از بحث‌هایی که در واقع اتفاق می‌فته ما در بازاریابی سنتی بحثی به نام فورپی داریم که تحت عنوان آمیخته بازاریابی، حالا خیلی از در واقع نمی سندگاه اون را به عنوان چهار ستون بازاریابی غلم داد میکنن بحث های مثل پروڈاک، پرایس، پروموشن و پلیس که چهار تا واجه هستش که با پی شروع میشه و به اسطلاح اینها را در واقع جز چهار ستون بازاریابی میدونن ما در بحث بازاریابی محتوا هم یک همچین بحثی را داریم که تحت عنوان فورپی هستش که حالا برای که بیشتر با محتوای بازاریابی اسلوا محتوا و اون کنف فلسفی وجودیش آشنا بشیم بد نیست که این در واقع فورپی در بحث بازاریابی محتوا رو خدمتون عرض بکنم. اولین بحثی که در واقع در بازاریابی محتوا مطرح میشه بحثی به نام پلن هستش یا اون در واقع بگیم اگر اون واژه اول یا پی اول رو بگیم خدمتون پلن هست یا برنامه هستش یا به نوعی استراتیجی های پیش از اجرا ما در بحث بازاریابی محتوا نیاز داریم که به اصطلاح در واقع خصوصا اگر در حوزه جهانی میخوایم محتوایی را تولید کنیم و توضیح کنیم مخاطبان هدفمون میارهای کلیدی موفقیت اولویت کشورها بعد موضوعهای نگارشی استراتژیک اینها موضوعاتی هستش که ما قبل از اجرای بازاریابی محتوا باید در موردش مطالبی را داشته باشیم باید در موردش به برنامه هایی را داشته باشیم ها و طرح‌هایی را داشته باشیم که قطعا بدون این قضیه به ما بازاریابی محتوای موفقی را نخواهیم داشت یک موضوع دیگری هم که در این بحث باید در موردش صحبت کنیم بحث همسوی اهداف در تدوین استراتژی هستش به طب در واقع اگر در بازاریابی استراتژی ما بحث همسویی اهداف در تدوین استراتژی های بازاریابی محتوا را در دستور کار قرار ندیم اون محتوا محتوای خوبی از آب در نخواهد اومد آیتم دوم بحث پروژیوس یا تولید هستش یعنی خلق محتوی های مهم ما در بحث تولید محتوا در واقع خصوصا اگر بحثمون خوزه جهانی باشه مجبور هستیم که در واقع داستان‌هایی که تولید می‌کنیم، محتوایی که تولید می‌کنیم، در واقع موضوعاتی که بهشون می‌پردازیم با کشورها و بازارهای هدف متناسب باشیم. این بین نیست. ما در واقع بحثی به نام فرهنگ را در بودجه جهانی داریم که این بحث فرهنگ علا رغم این که در اواخر دهه 20 و دهه دهی قرن 21 پیشبینی می شد که بحث تفاوت های فرهنگی در دنیا کمرنگ باشه و یک تعداد از افرادی که دنبال پدیده های جهانیسازی و گلوبالزیشن بودن بر این پدید پای می فشردن که این تفاوت ها کمرنگ شده ما اخیرن در واقع یک قشر دیگری را میبینیم که تحت عنوان گلوکالیزیشن یا بهتره بگیم جهانی محلی سازی اینها ظهور پیدا کردن اینها کسانی هستند که در واقع میفرگنین که تمایزها و تفاوتهای فرهنگی نمیشه بس را نمیشه ازش گذشت درسته که ما در واقع بعد از دهه هفتاد و هشتاد میلادی در قرن بیستم پدیده های جهانی شدن در حوزه ارتباطات در حوزه بازرگانی و حتی در تولید را می‌بینیم اما به طب الان که در خدمت شما هستیم در دهی دوم قرن 21 هنوز این تفاوت‌ها جای خودش هسته و در واقع این تفاوت‌ها باید مرجوز نظر باشند و دیده بشه پس لذا در تولید ها یا خلق ها ما بلا شک باید این تفاوت‌های فرهنگی رو خصوصا که الان در اکثر کسب و کارها ما با شرکت ها و سازمان های جهانی در واقع سر و کار داریم باید این تولید های و خلق محتواهای مهم و مبتنی بر فرهنگ های مختلف را در دستور کار قرار می چون این رنگ ها، شکل ها، داستان ها، ها در کشورهای مختلف، در فرهنگ های مختلف، در بازارهای مختلف در واقع تفاوت های فاحش و قابل توجهی را ممکن با هم داشته باشیم موضوع سوم یا در واقع انصار سوم بحث پروموت کردن هستش یا بحث توضیح محتوا در محیط دیجیتال هستش خب این هم می که ما یک فرایند توضیح محتوى هدایت شده در واقع همراه با رسانه های اجتماعی و رسانه های پولی و غیرپولی را در, دست در دستور کار داشته باشیم بالاخره ما بهترین محتوى ها را همگر داشته باشیم متناسب با فرهنگ های مختلف متناسب با رنگ ها، شکل ها، های مختلف اما اگر در بحث پروموت یا ترلیج و توضیح این محتواها ها درست عمل نکنیم یا به ابزارهای مختزی نتونیم متوصل بشیم خب به طب این نخواهد تونست که اون بازارهای هدف مورد نظر ما را پوشش بده. و بحث دیگر پرفکت یا در واقع بحث ارتقای کیفیت هستش ما برای به دست آوردن بیشترین تاثیر در واقع باید ارزیابی و سازی کنیم. ما در واقع اینطوری نیستش که یک محتوایی را تولید بکنیم و بگیم که خب کار ما تموم شد. نه. در بحث تولید محتوا و بازاریابی محتوا مرتب باید بر ارتقای کیفیت بر ارزیابی و سازی باید پای بفشاری. و در واقع بازاریابی محتوا به عنوان بخشی از حلقه بازخورد باید به طور مداوم اندازه گیری بشه و بهین سازی بشه و در غیر این صورت ما بازاریابی محتوایی در واقع درستی را نخواهیم حالا ما اصلا بحث این نیست که در این به اصطلاح مجال اندک بخواهیم که تمام مباحث و موضوعاتی که در بازاریابی هستش هستشا اصلا نمیتونیم که در واقع به بینندگان یا شنمندگان عزیز در واقع منعکس کنیم و منتقل بکنیم اما در واقع این مجال و فرصت خوبی هست که در واقع شما در اختیار ما قرار دادید که این بحث بازاریابی محتوى و اهمیت بازاریابی محتوى در این فضاهای محتوى محتوى بر فضاهای مجازی محتوى بر رسانه های اجتماعی که بلاخره کاربورت های وافری در سالهای اخیر در بازاریابی پیدا کردن را خدمت اون ارز بکنین و این کتاب هم که با عنوان بازاریابی محتوا تعلیف شده و توسط انشارات سیتی چاپ شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته قطعا میتونه که یک در واقع همحفزایی خوبی را برای کسانی که علاقمند به این حوزه هستند البته قوم این علاقمندی که خدمت اون ارز میکنم بیشتر در حوزه های اکادمیک هستش چون در واقع این بحث بازاریابی دیگه به عنوان یک آپشن یا علاقه در کسب و کارها نیست به عنوان یک اجبار و الزام هستش که بالاخره صاحبان کسب و کار بالاخره در این حوزه ها باید وارد بشن و امیدوارم که این کتاب هم بتونه که در واقع به عنوان یکی از کتاب های پیشرو در این زمینه در کشورمون بتونه که به اصطلاح مفید فایده برای این دسته از دوستان باشه من اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم که در واقع محتواهای این قوزه و این کتاب چی هستش ما سعی کردیم که در فصل اول با مبانی و سیر توسعه بازاریابی شروع کنیم خب چون اعتقاد من بر این هستش که حالا بالاخره یک مدخلی برای بحث بازاریابی محتوا خود بازاریابی و سیر تحول و تطور این رشته علمی و آن چیزی که اتفاق افتاده چون ما متاسفانه ممکن هستی که در برخی از کسب و کارها و حتی در دانشگاه هم متأسفانه باز اتفاق می‌افتاد که درک نادرستی از خود بازاریابی به عمل میاد و اینکه ما بخوایم که بازاریابی را فقط به یافتن مشتری نمیدونم یا فروش کالا و غیر پسند بکنیم درک کاملا ناقصی از بازاریابی اتفاق مورده ولی در فصل اول کتاب ما سعی کردیم که با مبانی و سیر تحول تاریخی خود بازاریابی و مفهوم بازاریابی آشنا بشیم بحث دوم که به عنوان مدخل دوم و مدخل بسیار مهم برای بحث بازاریابی محتوا هستش بازاریابی الکترونیکی هستش که ارز کردم اصلا اینی که در اوائل بحث تو ما فرموده که یک حوزه روبه رشد در به اصطلاح و روبه اهم اهم اهمیت فضاینده در بحث بازاریابی بازاریابی محتوا هستش یکی از دلایلش همینه شاید ما اگر اون شکل سنتی کسب و کارمون رو داشتیم شاید انقدر هم بازاریابی محتوا در سالهای اخیر به اصطلاح مفید یا با اهمیت یا در واقع قابل متوجه و قابل ملاحظه ظاهر نمی شود. در فصل سهم ما مبانی بازاریابی محتوا را گفتیم که بیشتر در واقع بحث هایی که در فصل سوم اشاره شده این هستش که اصلا بازاریابی محتوا چی هستش و اینکه با بحث هایی مثل بازنش، با مباحثی مثل روابط عمومی تفاوتش چیه ممکن هستش که در واقع در اول بحثمون هم شما فرمودید که اصلا تفاوت این با بازنش چیه چون خیلی ها در واقع بازنش رو و خیلی ها از اون روابط عمومی رو با بحث در واقع تو بازاریابی محتوا اشتباه میگیرند ممکن هستش که یک بخش هایی از بازاریابی محتوا هم بحث های مربوط به بازنشد و روابط عمومی را رو دربر بگیره اما خب قطعا خیلی بحث بسیط و در واقع مهمتر و به اسطلاح گسترده تری از روابط عمومی یا بحث های مربوط به بازنش هستش و لذا نمیتونیم ما روابط مومی را رو مساویه با بازاریابی محتوا یا بازنش را مساویه با بازاریابی محتوا در نظر بگیریم یا تولید محتوا در نظر بگیریم خب، فصل چهارمون به انواع مختلف محتوی ها میپردازه محتوی ها استاندارد های مختلفی را در حوزه های مختلف داره قطعا اون روزنامنگار عزیزی که به اصطلاح در واقع در حوزه خبرنگاری قلم میزنه. و متوحر در اون حوزه هستش قطعا نمیتونه که ایشون برای یک تولید محتوا در به اصطلا فضای مجازی و هم به اصطلاح موثر باشه یا اینکه در واقع موفق باشه در این زمینه ممکن هست یک بخشی از دانش و کارایی ایشون در اون حوض به دردش بخوره اما قطعا موارد و انواع مختباه های مختلفی هستش در بازار یابی مختلف حالا در فضاهای مختنی بر میوه در فضاهای مختنی بر رسانه های اجتماعی که کاملا متفاوت هستش در مورد اندازه محتوها در مورد نوع جملات، حتی در مورد تعداد واژه ها، رنگ واژه ها، فونت واژه ها مباحثی هستش که بالاخره سعی شده که در این فصل چهارم در موردشون اشاره بشه. فصل پنجم میگرده به رسانه های اجتماعی و بازاریابی محتوا. خب من خدمتتون عرض کردم بازاریابی محتوا با بحثی به نام بازاریابی الکترونیکی پررنگ شد. اما ما در سال‌های اخیر بحثی را داریم به نام رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و یکی از مشخصات این رسانه‌های اجتماعی هست این هستش که این رسانه‌های اجتماعی در سالهای اخیر با رشد و گسترش بیشتر و با انواع بیشتر و با قابلیت‌های منحصر به فردی که هر کدوم از این رسانه‌های اجتماعی دارن در خدمت کسب و کارها هستند لذا ما در این فصل، در فصل پنجم کتاب سعی کردیم که انواع رسانه های اجتماعی مرسوم که در سالهای اخیر در واقع رونیکار آمده به در کسب کارها مورد استفاده داره و بازاریابی های محتوی مختزای هر رسانه را در واقع توضیحاتی را در موردشون بدیم در فصل ششم کتاب به تولید محتوای آنلاین پرداختیم که در واقع چه خصوصیاتی باشه، چه ویژگی هایی باشه، چه مشخصات و در واقع بحثهایی رو باید در دستور کار داشته باشه فصل هفتم کتاب به بازاریابی محتوا و برندسازی پرداخته ما یکی از حوزه‌های بسیار مهم در سال‌های اخیر حوزه‌های مربوط به بحث‌های برندسازی بوده و خیلی از حرکت ها و خیلی از در واقع حتی کشورها در سال‌های اخیر در بحث‌های مربوط به برندسازی عمومی به این قضیه توجه کردند و ما الان می‌بینیم که دارایی‌های خیلی از شرکت‌ها در سال‌های اخیر از دارایی‌های فیزیکی و سوله‌ها و سرمایه‌ها به دارایی‌های معنوی که همون بحث نامونشان تجاری هست تبدیل شده و خیلی از شرکت‌های پیشرو در حال حاضر در دنیا بسیاری از موفقیت‌های خودشون رو مدیون این برنامه‌ریزی شون هستن شرکت‌های مثل مکدونالدز شرکت‌های مثل فور کی یک بخش زیادی از دارایی هایی که در ترازنامه این شرکت ها هستش مربوط به همین نامو نشانه تجاریشون لذا در فصل هفتم کتاب ما کردیم که ارتباط بازاریابی محتوال و نخشی که بازاریابی محتوال می در بحث برندسازی ایفاق بکنه را توضیحاتی رو در موردشون بدیم که قطعاً میتونه خیلی مفید باشه برای کسب و کارهای کشور خودمون که ما متأسفانه در حوزه های برندسازی هنوز در اوایل راه هستیم و خیلی از کسب و کارهای ما حرفه ها و کارهای خیلی زیادی رو در واقع در این زمینه‌ها باید مهیا کنن برای گفتن و باید مهیا کنن برای انجام دادن تا به اون استانداردهای بین المللی رسیدیم ما در فصل هشتم کتاب یک سری مباحث پیشرفته که در بیشتر در حوزه های کمپین و مباحثی که شرکت های پیشرو در واقع در این زمینه انجام دادن را آوردیم و در نهایت در فصل نهم برای اینکه این مفاهیمی را که ما در طول کتاب اشاره کردیم به یک در واقع مصادیقی برسه خواننده اومدیم و یک سری مطالعات موردی را اشاره کردیم که مطالعات موردی هم که در فصل آخر کتاب اشاره شده سعی شده که از شرکت‌های پیشرو که حالا هم نکردیم هم در واقع چند موردی که در کشور خودمون بوده هم شرکت‌های پیشرویی که مثلا در حوزه‌های مختلف در دنیا بوده و در حوزه بازاریابی محتوا کارهای بکری رو انجام دادن سعی کردیم چند نمونه‌ها رو بیاریم که برای اینکه مصرف کننده بتون اه... حالا ما چون در واقع بحث بازاریابی هستیم بیشتر حالا در واقع واژه مصرف کننده و مشتری رو داریم اما خب اینجا بیشتر مخاطب میتونه واژه خود باشه مخاطبان بتونن که در واقع این اتصال و این در واقع ارتباط بین این مفاهیم بیان شده با اون در واقع کارهایی که عملی شرکت ها انجام دادن را بتونن برقرار خب در پایان من خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت را به ما دادید که یکی از زمینه های فاقلاد پیش رو در بازاریابی که همانا بازاریابی محتوا هستش را بتونیم که به مخاطبانمون و شنوندگان عزیز بش ناسونیم و امیدوارم که این کتاب هم به عنوان یکی از کتاب هایی که در این زمین ارائه شده و جز کتاب ها عرض کردند که در واقع چاپ شده‌های های پیشتاز در این زمینه هستش بتونید که مفید فایده برای مخاطبانمون چه در حوزه‌های های دانشگاهی و اکادمیکی که بالاخره دوستانی که علاقه مند به بست و گسترش علمشون در این حوزه هستند به بست و گسترش در واقع تحقیقات و پژوهش ها در این حوزه علاقه مند هستند و چه صاحبام دستن در کاران مشاغل به کسب و کارها بود که خدمتون ارز کردیم در لابلای های صحبت ها که الان این دیگه به عنوان یک الزام هستش برای خیلی از کسب و کارها و خصوصا هم که ماهیت های الکترونیکی و بحث ارتباط با مشتری الکترونیکی در دستور کارشون هستند امیدوارم که بتونه که مفید بوده باشه و باز متشکرم از این وقتی که در اختیار ما قرار بشت.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. مرسی از توضیحاتتون اینکه از یک تاریخچه شروع کردید که اصلا محتوا از کجا شروع میشه، به کجا رسیده و در حال حاضر و خیلی خوبه که اشاره کردید که ترجمه کردن، بازنش کردن تولید محتوا نیست. ما من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه فرمودید با یک علم تازه هم هستش و میتونه خیلی بیشتر از این روش‌ها داشته باشه و تولید و بحث اینکه بازدنش داشته باشیم خیلی تفاوت داره و سپاسگزارم از توومکسی از اینکه این فرصت رو به ما دادید و در را دیو سده بازاری کردید خواهش بکنم بسیار آدی، یک دقیقه میکروفون ما در اختیار شما و هر نکته خارج از بحث موساحبه ما برای عزیزانی که میخوام بحث بازاریابی و مدیریت یا بحث حتی محتوا بخوان کار کنند و تو این از مارکتینگ وارد بشن. بگیم، ببینیم که چه صحبتی شما باید با.
1: من خیلی خلاصه یک نکته ای را اشاره بکنم به تمام مخاطبانم و به اسطلاح به یک جنبه کلی بحث بازاریابی و نقش بازاریابی که در موفقیت کسب و کارها میتونه داشته باشه دوستان عزیز شنوندگان محترم ما متاسفانه با توجه به ساختار بازارمون در دهه‌های های اخیر اه، که یک بخشش در واقع برمیگرده با یک نوع اقتصاد دولتی که بالاخره در کشور خیلی پررنگ شد و یک بخش دیگش برمیگرده به اینکه ما در مقاطع مختلف زمانی که در زمانی که جنگ بوده چه در زمانهای بعدی که با تحریم‌هایی به است مواجه شدیم ما در بره های مختلف به اصطلاح سال‌های اخیر با هایی به نام محدودیت‌های ارزه و مشکل دولید و عرضه مواجه بودن کسب و کارها و در خیلی از حوزه ها ما در واقع به اصطلاح فضونی توازه را داشتیم و این بحث ها باعث شد که در برخی از کسب و کارها الزام و نیاز به بازارگابی به دیده شک نگریسته بشه و این که خب بالاخره یک کسب و کاری که خیلی پیشتر بیشتر محصولش رو پیشخرید کنه بدون اون که خیلی تعهدات خاصی را در بحث زمان تحویلش در بحث مدلش در بحثه نمیتونم کیفیتش داشته باشه خب این پیشوررز ممکنه ایجاد بشه که اصلا نیازی به این علم در حداقل در خیلی از صناع به اصطلاح وجود نداره. اما ببینید دوستان این شرایط یک شرایط خاص هستش و قطعاً یک کشوری که میخواد رو به توسعه پایدار بره رو به رشد پایدار بره لاجرم در به اصطلاح اون مسیرهای بازارهای جهانی باید قرار بگیره چه در بحث تولیدش چه در بحث ورود اون محصولات چه در بحث صدور اون محصولات و صنایع و تولیدات داخلی خودش پس لذا لاجرم ما هم با توجه به یک کشوری هستیم که در خلا نمیتونیم رشد کنیم در خلا نمیتونیم توصیح پیدا بکنیم لاجرم در واقع ما باید متصل بشیم به بازارهای بین المللی ما لاجرم باید کیفیت همون بالا باشه ما لاجرم باید حرف مشتری را بشنبیم ما لاجرم باید در واقع بر اساس استاندارد بازارهای بازار خای بین المللی باید حرکت بکنیم و قطعاً بدون این نکاتی که خدمتون عرض کردم هیچ کشوری نمیتونه توسعه پایدار داشته باشه هیچ کشوری نمیتونه در واقع به رشد پایدار و یک اقتصاد شکوفا دست پیدا بکنه خب پیش شرط حضور در بازارهای جهانی در وحله اول در واقع توجه به مباحث بازاریابی و شنیدن صدای مشتری هستش ما نمی توانیم بدون اینکه ارتقای کیفیت داشته باشیم بدون اینکه زائقه مصرف کنندمون را بشناسیم بتونیم در واقع یک ر آوردها و یک محصولات و خدمات بهست و موفقی داشته باشیم لذا من این را به عنوان یک الزام برای تمام کسب و کارکن در سطح اقتصاد خورد و به عنوان یک الزام برای کل اقتصادمون میدونم که ما لاجرم باید به مباحث و مفاهیمی که در های مربوط به بازاریابی هستش تک تک دستن در کاران ما چه در قانون گذاری چه در سیاست گذاری و چه در به اصطلاح دستن در کارانی که در حوزه های مختلف پسن مختلف به صللا خالیت می باید این را مد نظر داشته باشند که ما نیاز داریم به شناخت بازار نیاز داریم به استراتژیک های ورود به بازار نیاز داریم به مدیریت ارتباط با مشتری نیاز داریم به خیلی خیلی از مباحثی که در حوزه های مختلف بازاریابی در سالهای اخیر الان در مورد دنیا تخیقف میشه توضیح میشه به اصطلاح در واقع چاپ میشه نش میشه و غیره و یکی از فلسفه های مام بوده خود من به شخصه در سالهای اخیر سعی کرد یابی در حوزه های مختلف بازاریابی یابی حوزه های بازاریابی حداقل ما بتونیم اینها را یک بازنشلی داشته باشیم برای اینکه در واقع استفاده بهینه سااحبان کسب و کارها سیاست گزاران ما ماقامون ما در این زمینه بالاخره ورود بکنن و عرض کردم که بدون بدون توجه به بازار بدون توجه به مشتری بدون توجه به استراتژی های ورود به های بین المللی قطعا نمیتوان که یک استراتژی توسعه پایدار را در یک اقتصاد کنان داشت و قطعاً به معنای یک الزام نه یک انتخاب مطرح است تشکر میکنم از وقتی که در, دادی می کنم از که در اختیار ما قرار دادید و تشکر میکنم از شنوندگانی که در واقع باسعه یه صد مطالب ما را پیگیری کرده خدا نگه
0: متشکرم همراهان انزلی و دیو صدای بازاریابی تا یک کتاب دیگه و گفتگو با یک نویسنده دیگه خدا نگه داروشان.